0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김이나 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 제가 오프닝에서 남북 관계를 위해서 뭔가 돌파가 구 필요한 것 같다 이렇게 말씀을 드렸는데 사실은 그럴 공간과 시간이 지금 현재로서는 안 보이는. 완전히 미궁 속에 빠져버린 것 같은 상황이라서 이게 좀 장기화될 것 같은 우려 때문에 미리 먼저 말씀을 드린 거고 지금 현재 상황은 뭐, 뭐가 뭐안 보이는 상황이네요. 네, 그죠?
2: 여지가 좀 별로 없는 그런 그쵸. 상황입니다. 미궁이 아니고 직선도로만 하나 남아있는 것이죠. 강대강 네. 대치라는. 연말까지 쭉그 방향으로 갈 수밖에 없는 조건인니다
1: 그런 것 같아요. 네. 지금 중간선거, 미국 중간선거 일단 끝나고 바이든 대통령이 뭔가 어, 한반도에 좀더 관심을 갖지 않으면 이 상황이 지금 계속될 것 같은데 또 동해상으로 탄도미사일을 발사를 했습니다 북한이 네 오늘 동해상으로 탄도미사일을 또 발사했는데요 일단 합동참모본부는
0: 이 탄도미사일의 사거리, 고도, 속도 등 재원을 분석 중입니다 어, 지난 4일에 중거리 탄도미사일을 동쪽으로 발사한 데 이어서 이틀 만에 다시 탄도미사일을 발사했습니다 근데 지금 속보가 계속 들어오고 있는 그런 상황인데요 북한이 평양 일대에서 단거리 탄도미사일 두 발을 또 포착을 했다는 그런 속보고요. 합참이 오늘 6시에서 6시 23분 사이에 단거리 탄도미사일 두 발을 또 북한이 발사했다. 이렇게 지금 공식적으로 발표를 한 그런 상황입니다. 일단 그 연합 한미연합훈련을 마치고 한국해역을 로널드 레이건호가 떠났었는데 예. 북한의 중거리 탄도미사일 발사에 대한 대응 조치로 다시 공 공해상, 동해 공해상으로 다시 돌아왔다. 다시 돌아왔습니다. 그래서 한미일 연합훈련을 이제 다시 이제 참여한다라고 하는데요. 그, 그 뉴스가 나온 다음에 또쏜 거예요, 지금. 그렇습니다. 국가에. 여기에 네. 대한 대응 성격 아니냐라는 그런 해석도 지금 나오고 있고요. 오늘 윤석열 대통령이 기시다 일본 총리와 전화 통화를 가질 예정인데. 네. 아무래도 이 문제가 본격적으로 좀 논의가 될것 같습니다. 그러니까 항모 강습단이 요코스카
2: 주일기주로 갔다가 다시 돌아오는 것 자체가 상당히 이례적인 일이고. 이런 것들 자체가 이제 동아시아 국면의 동아시아의 어떤 이런 안보와 관련된 국면이 상당히 이제 좀 엄중해지고 있다라는 걸 보여주는 거고요. 그리고 이와 관련돼서 이제 오늘 유엔 안보리에서 관련 논의도 이제 미국이 논의를 하자 그래서 이제 진행이 됐는데. 공개 발언 이후에 이제 비공개로 전환된 논의에서 별 소득이 없었다고 합니다. 예상대로. 그렇죠. 중국과 러시아가 예. 북한에 대한 뭐 제재라든가 또는 뭐 공동성명이라든가 이런 것들이 동일하지 않기 때문에 음. 이것도 소득이 없이 끝났고. 그러니까 이런 북한은 상황이라고 그거 믿고 지금
1: 계속 그러는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 이런 상황이라고 하면 은 결국 개별 국가들끼리 이제 해결해야 되는 그 하나의 수만 남는 건데 여기서 개별 국가라는 게 결국 한미일이거든요. 이 북한이 중거리 탄동이사를 발사한 것이 일본을 지나갔기 때문에 상당히 여기에 대해서 일본 정부가 민감하게 반응하고 있고 음. 지금 말씀하셨듯이 바이든 대통령하고 일본 총리가 바로 통화를 하지 않습니까? 우리 윤석열 대통령도 오늘 오후에 이제 기시다 일본 총리하고 통화를 해서 논의를 할 예정인데 좀 의문은 미국 대통령하고 먼저 통화하는 게 맞잖아요. 우리도 당사국인데 그런 의문도 있지만 어찌 지금 상황이 미국이 보는 어떤 시각에서 이 동아시아 상황은 어 일본 중심으로 지금 사고가 되고 있는 것 같다라는 느낌도 있습니다. 어차피 비군기지나 이런 것들이 일본에 지금 뭐 주로 이제 주 전력이 있기 때문에. 거기에
1: 추가해서 25분 통화 내용의 NHK 보도를 보면 25분간 네. 전화 통화를 했다는데 바이든 대통령이 약속한 것 중에 하나가 일본 납북자 문제에 관해서 풀리 아주 최대한 협조하겠다 이 멘트가 있고 그걸 굉장히 크게 받아서 일본 언론은 지금 쓰고 있거든요. 그러니까. 네. 그 비슷한 시기에 우리는 IRA 친서를 받았다라고 지금 바이든 대통령으로부터 이야기 그러니까 한국 정부로부터 이야기가 나오고 있잖아요. 대통령실에서. 대통령실 공개를 한 거죠. 그렇죠. 네. 그러면 사실은 납북자 문제를 미국이 최대한 협조할 수 있는 게 뭘지 모르겠어요. 지금 북한이 저렇게 고립된 전략으로 저렇게 나오고 있는 상황에서. 그리고 IRA 친서 관련해서 이렇게 보냈지만 이것도. 11월 중간선거까지는 말풍선일 가능성이 굉장히 높지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 미국 입장에서는 일본 기시사 총리 25분간 통화해서 일본 상공으로 넘어갔는데 놀랬지? 뭐 이렇게 지금 이야기를 하는 것이고. 그러면서 기사, 그 NHK 보도 끝부분에 어떤 게 나왔냐면 기자들이 물어봐요. 한국 대통령이랑은 통화를 할 거니? 라고 기시사 총리한테 물어보는데 기시사 총리가 국민의 안전, 여기에서 국민은 일본 국민입니다. 일본 국민의 안전과 생명을 위해서라면 통화할 것이다. 그게 오늘 통화의 이야기예요. 그래서 네. 일본 측은 자기들 상공으로 넘어오지 못하게 하라라는 그런 이야기예요, 지금
2: 그렇죠. 그렇습니다.
1: 가장 큰 현안이. 네. 지금 말씀하신
2: 네. 이제 납북자 문제라는 거는 사실 음. 오래된 논점이고 음. 이제 일본이 북한 문제와 관련돼서 뭔가 액션을 취할 때 음. 항상 명분처럼 내세우는 그런 조건이에요. 납북자 맞습니다. 문제에 대한 네. 협조를 해서 뭐 그거를 뭐 풀어 가지고 왜냐면 하 일본 국민들 입장에서는 일본이 북한에 이제 탄도미사일이나 이런 것들에 대한 위협권이긴 해도 이게 우리는 어쨌든 분단된 국가라는 당위가 있는 반면에 일본은 좀 다른 거지 않습니까? 얘기가 근데 어쨌든 그 정당성을 확보하는 게 납북자 문제를 고려를 해가지고 이제 북한과 관련된 문제에 들어가는 것이기 때문에 미국하고도 이제 그런 차원에서 이 국민들에게 설명할 거리에 더해가지고 명분의 차원에서. 바이든 대통령이 그 언급해 줬다라고 봐야 될것 같고요. 그래서 결국 바이든 대통령도 원하고 기시다 총리도 원하고 윤석열 대통령도 원하는 것은 이게 지금 쭉 뭐, 어, 여러 가지 뭐 얘기를 가지고 명분을 주고 받았습니다만 결국 군사 협력을 강화하는 거거든요. 그리고 그 결과로서 사실은 어떻게 보면은 어, 바람직한 방향이냐에 대해서는 음. 의문이 있지만 어쨌든 한미일이 가고 싶은 지금 방향으로 북한의 어떤 이런 군사적 행동, 을 빌미로 해서 가고 싶은 방향으로 쭉 가는 그런 이제 동력이 생긴 거고 북한도 앞서 말씀하신 것처럼 그런 조건이기 때문에 자기들 마음대로 막 이렇게 도발을 하고 미사일을 쏠수 있는 또 그런 동력을 막 확보하고 있는 이런 국면이에요. 양쪽이 예. 다. 그러면 이게 단기간에 해소되기 어려운 조건인 것이고 상당히 불안감이 커질 수밖에 없는 건데 우리 입장에서 그러나 말씀하신 대로 플랜 B, 플랜 C가 이제 있는 거냐 여기에 음.
1: 대해서는 좀 돌아봐야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 그리고 그렇게 이제 북한이 도발을 하고 있는 상황에서 우리도 그러면 그래 강대강 대응 사격 그 대응 사격이라도 제대로 했었으면 좋았을 텐데 그게 가다가 우리 아군 기주로 그냥 떨어져 버린 거 아니에요 어제? 그 어제 잠깐 이제 좀그
0: 잠깐 짧게 언급을 했는데 결국에는 지난 4일 밤 실시한 한미연합 지대지 미사일 사격에서 한국 미사일 한발이 발사 직후 비정상 궤도를 그리며 추락했습니다. 미사일이 떨어지면서 화염이 발생을 했고요. 인근 주민들이 굉장히 불안에 휩싸이긴 했는데 합참이 사고 경위를 설명하지 않은 채 1시간 50분 만에 미사일 네발을 추가로 발사했거든요. 근데 이게 이제 추가로 발사하게 된 어떤 상황이 뭔가를 봤더니 당시 그 현장에 있던 육군 미사일전략사령부 사령관이 사고 뒤 현장 안전 상황을 확인한 다음에 합참에 에이테큼스 사격은 가능하다 이렇게 보고를 했다고 라 합니다. 그 보고 이후에 추가 이제 미사일 네발이 발사가 됐다는 건데, 문제는 밤사이 인근 주민들이 굉장히 불안에 떨었는데도 불구하고, 사고 상황을 전혀 알리지 않았고요. 물론 이제 어제 뭐 온라인 커뮤니티라든가 SNS라든가 이런 곳에는 어 굉장히 그뭐 사진이라든가 영상이 계속 유통이 되긴 했습니다만, 여전히 이제 어제 오전 7시경에 배포한 이 보도 자료에도 이 현무투시의 실사격과 낙탄사고는 언급이 안돼 있었습니다. 어. 끝까지 이제 얘기를 안 했다라고 하는 건데요. 일단 나중에 군 당국이 우발 사고가 발생을 하면서 제대로 대응하지 못한 점에 대해서는 굉장히 유감을 표한다라고 사과를 하긴 했습니다만, 이 제대로 된 대응이었냐, 이거는 이제 계속 좀 비판을 받고 있고, 그리고 오늘 동아일보를 보면은요, 이 사고와 관련해서 대통령에게 즉각 보고가 이루어지지 않았다라고 합니다. 음. 실시간 보고가 없었다는 거 아니에요? 지금. 그렇습니다. 이 대통령이 보고를 받은 시점이 5일 새벽인 것으로 지금 확인이 되고 있거든요. 그러니까요. 이거와 관련해서 군 당국 설명을 하고 있는데 저는 조금 이해가 안 갑니다. 일단 이 낙탄한 미사일의 연소 시간이 1분 내외로 짧았다. 그리고 폭발 화재라든가 인명 피해가 없었고 심야의 주민 불편을 야기할 수 있다는 점 등을 고려해서 뭐 실사격 훈련한 뒤에 보고를 했다. 이렇게 설명을 하고 있거든요. <웃음> 근데 이런 상황일수록 대통령에게 바로 보고를 해야 되지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 인터넷에서는 11시부터 그렇게 난리가 나서 그렇죠. 밤새 그렇게 민심이 들끓고 있었는데 주민들이 그럼 정확히 뭘 알아야 주민들이 불안하지 않죠. 그렇죠. 이게 그렇죠. 북한에서 예. 뭐
0: 발사한 미사일인지. 처음에는 전혀 다 그렇게
1: 생각을 했었다는 거 아니에요. 굉장이난거 그렇죠. 아니냐. 예.
0: 이런 우려를 표명을 했다고 라 하거든요. 그러니까 이제 군이. 아니, 한
2: 거죠. 이런 문제에 대해서. 당연히 미사일 발사나 이런 것들을 하면 안 보이는 게 아니지 않습니까? 밤에, 특히 밤에 발사를 하면은 에이트 김스 네 발을 발사하는 광경이 왜냐하면 이게 11시에 현무 투 씨가 이제 가다가 뒤, 앞으로 쐈는데 뒤로 가는 바람에 이제 거기서 불이 나고 뭐 이러니까 사람들이 놀래가지고 어떤 상황이냐. 막 밤하늘을 막 카메라로 촬영하고 막 이러거든요. 예. 근데 이제 이후에 이제 한시쯤에 새벽 한시쯤에 에이태킴스 두 발을 쏘잖아요. 한국군이. 근데 그 쏘는 장면을 막 이렇게 찍고 그래요, 사람들이. 그니까 그렇죠. 그러니까 그때까지 계속 무슨 일인가 이제 허둥지둥 대고 있는 거고. 그게 미사일이 날아가는 모습들이 이런 게 포착이 됩니다. 그럼 그런 것들이 주민 불안이나 이런 거를 야기할 수 있다. 있는 상황이다라고 하면은 거기에 대해서 주민들에게 알려 주든지 언론에 대해서 뭔가 어, 브리핑을 하든지 뭐 이런 게 있어야 되거든요. 근데 군은 지금 이것을 하나의, 하나의 작전이다라는 이외에 지금 판단 안한 거예요, 결국은. 뭐냐면, 북한이 중거리 탄도미사일을 발사한 거에 대한 대응 사격을 한다라는 게 작전이지 않습니까? 한국군 두 발, 미군 두발 이렇게 해가지고, 에이트 깁스 네발 발 발사하고, 현무 투 c 를그 전에 하나를 발사를 한다. 이게 작전인데, 작전 과정에 네 발은 발사 성공했고, 한 발은 실패해갖고 불이 났다. 그리고 요 사안은 아침 일곱 시에 언론에 우리가 어, 설명하게 돼 있다. 요렇게만 생각을 하는 거예요. 그리 그러면, 군이 그렇게만 판단한 것도 문제지만 군이 그렇게 판단한 거에 대해서 예를 들면 대통령실이든지 국방부든지 이런 이제 부처나 이런 데서 판단을 해줘야 되거든요. 그렇죠. 주민들이 불안할 수 있으니까 엠바고 7시로 걸려 있지만 지금 발사의 결과가 나왔으면은 지금 바로 언론에 공개를 해라. 이런 판단을 해줘야 되는데 지금 동아일보 보도 말씀하셨는데 그 내용을 보면은 새벽 1시쯤에 대통령실에 보고됐다는 내용이잖아요, 네. 그게. 음. 새벽 1시에 보고가 됐으면은 그때 대응할 수 있었다고 저는 봐요. 그렇죠. 그러니까 11시에 쏜게 사고가 나고 에이텍 김스 발사한 게 새벽 1시에 끝났다고 하면은. 그렇죠. 그러면 사실은 이게 보고가 아주 늦었다라고 하기보다는 어쨌든 보고가 어떤 면에서는 작전의 어떤 상황으로 보면은 제때 보고 된 거거든요. 음. 그리고 여기에 대해서 왜 대응을 안 했는가에 대해서 상당히 의문이고 대통령실도 그렇고 국방부도 군도 주민들에 대해서는 아니한 판단한 거 아니냐. 그런 결론을 뭐 뒤집을 수 없는 거죠.
1: 혹시 군이 대통령 그 주무시는 시간을 국민의 안전보다 그다음에 불안 해소보다 더 신경 쓰는 게 아닌지 만약에 그렇다면 군이 정신 차려야 됩니다. 그러니까 그런 의심이 네.
0: 나올 만한 상황인 거죠. 네. 그러니까
2: 대통령이 휴식을 취하더라도 다른 뭐 참모 내지는 그 권한을 가지고 있는 뭐 있을 거 아닙니까? 음. 브리핑 하라는 게뭐 이거 이거에 대해서 이 사고에 대해서 브리핑을 빨리 하라는 게 엄청난 무슨 뭐 절차를 필요로 하는 뭐 그럴 건 아닐 것 같은데. 그런 NSC라든가 뭐 이런 데서 어, 상시적으로 이제 좀 대응할 수 있는 그런 시스템이 있을 텐데 그런 것들에 대해서 너무 좀 안이하게 접근한 거 아닌가 싶고요. 그리고 현무 뭐투 c 라는 미사일이 상당히 중요한데 왜냐하면은 이 안보적인 측면에서도 중요합니다. 왜냐하면 북한에서 이제 미사일을 이제 발사하거나 할때 이른바 이제 삼축체계다 그래갖고 지난번 대선에서도 한번 논란이 됐잖아요. 이 미사일 발사하기 전에 사전 탐지해가지고 원점 타격한다 이 개념이 있는데 킬체인이라고. 음. 근데 이 얘가 이 현무투시 이런 미사일들이 가야 되거든요. 사거리 1000km쯤 되기 때문에.
1: 현무가 좀 길죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠.
2: 예. 이걸 쐈는데 앞으로 쐈는데 뒤로 가, 뒤로 가버린다 그러면은 그게 맞다. 효용이 없는 거지 않습니까. 그러니까 이게
1: 고각으로 그냥 쭉 180도 뜬 다음에 그 다음에 유도 장치가 해서 그렇게 발사가 됐든가. 그러니까 이게 이번 사고가
0: 정말 어떤 단순 실수인 건지 음. 아니면 정말 설계상의 문제가 있는 건지 이것도 나중에 따져봐야 됩니다. 그래서 전수조사한다고 하는데 뭐 훈련 부족일 수도 있겠지만
2: 지금 탄두가 폭발 안한걸 보면 은 첫째 설계 결함의 가능성 둘째는 관리나 보관 문제의 가능성 이런 것이 커 보이거든요. 이런 것에 대해서도 제때 대응을 해 주고 그리고 결론적으로 앞서도 쭉 북한의 어떤 지금 문제나 이런 걸 말씀드렸지만 이런 미사일 하나에 우리 대한민국의 운명이 달려 있다 이런 거여서는 안 되지 않습니까? 아,
1: 큰일 날 뻔했어요 정말. 그렇죠. 그러니까요. 그러면 플랜이 떨어졌으면
2: 그렇죠. 그래서 플랜 B, 플랜 C 이런 것들에 대해서 종합적으로 검토하는 게 필요하다는 겁니다.
1: 그다음에 감사원 사무총장의 문자가 또 공개가 됐는데
0: 유병호 감사원 사무총장이 네. 이관섭 대통령실 국정기획수석에게 휴대전화 문자 메시지로. 이 문자를 보낸 장면이 어제 포착이 됐거든요. 뉴스원에 포착이 됐는데 이 유병호 사무총장이 어제 정부 서울청사에서 열린 국무회의에 이제 참석을 하려고 했던 것 같습니다. 근데 음. 이 회의가 열리기 전 오전 8시 20분쯤에 이관섭 대통령실 국정기획수석에게 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 겁니다. 무식한 소리 말라는 취지입니다. 이런 문자 메시지를 보내는 게 뉴스원 카메라에 잡혔습니다. 근데 여기서 말하는 이 제대로 해명 자료가 나갈 거라는 이 해명 자료는요 어제 언박싱에서도 살짝 언급을 해드렸던 한겨레가 보도한 내용입니다 예. 문재인 전 대통령까지 조사 대상으로 한 서해 공무원 피살 사건에 대해서 감사원의 감사가 지금 진행이 되고 있는데 음. 감사위원회 의결 없이 진행이 되고 있다 그러니까 그 절차적으로 문제가 있다
1: 절차적 문제성을 지적했죠 그렇습니다 예. 여기에
0: 대한 어떤 그런 해명 자료가 나갈 거다는 이 문자 메시지가 공개가 된 겁니다 근데 실제로 감사원이 3시간 뒤인 어제 오전 11시 23분에 이 한결의 보도에 대한 보도 참고 자료를 또 기자들에게 배포를 하게 되거든요. 음. 그러니까 지금 문제가 몇 가지 있습니다. 헌법상 독립기관인 감사원의 사무총장이 윤 대통령 핵심 참모에게 업무 보고를 한것 아니냐. 이런 의혹이 제기가 될 수밖에 없는 거고요. 그리고 최재혜 감사원장이 감사원은 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이라고 답변을 한 적이 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 빈말이 아니었던 것 같다라는 또 의혹이 좀 제기가 되고 있고 음. 또윤 대통령이 감사원은 헌법기관이고 대통령 씨가 독립적으로 운영되는 그런 기관이다라고 또 출근길에 얘기를 한 적이 있었는데 이 발언이 좀 무색해졌다 이런 평가가 지금 나오고 있습니다. 네 이제 문자 하나를 가지고 이제 더불어민주당 얘기하는
2: 대로 이게 뭐 감사원이 대통령 뜻대로 움직이는 거에 대한 증거가 될수 있느냐는 의문이긴 하지만 음. 좀 여러모로 이건 좀 이상하다라고 싶은 부분은 정책기획서한테 왜 보고를 하느냐 이 부분이거든요. 국정기획서. 그렇죠. 예. 국정기획서한테 음, 음. 왜냐면이 자리가 지난번에 이제 정책 기획석을 신설할 필요가 있다라고 해서 만든 거지만 이름을 이제 국정 기획석으로 바꿨고 그 밑에
1: 홍보 비서관까지 다 들어가 있어요. 그렇죠. 네. 왕실장이라고 네. 그렇죠.
2: 이게 네. 사실상의 과거의 정책 실장이나 거의 이제 유사한 그런 상당히 힘이 강한 그런 수석인데 감사원 사무총장이 여기다가 보고하는 그 어떤 절차라든가 개선이 맞는 거냐? 이런 의문이 하나가 있고요. 그리고 뭐, 이게 무식한 지지다라는 취지다라고 표현을 하고 있는데, 음. 어, 이런 표현 상당히 어려운, 어려운 관계에서는 쓰기 어렵지 않을까 이런 생각도 들고 의심은 갑니다. 근데 여기에 더 해가지고 저는 좀더 이제 문제라고 생각하는 게 감사원의 해명 있잖아요. 그 해명도 그게 맞는 해명인가를 한번 생각을 해봐야 됩니다. 무슨 얘기냐면 이게 한결 어제 한결의 보도의 핵심은 감사위가 따로 의결하지 않았는데 서해 공무원 피사 사건에 대해서 지금 이런 식으로 감사 진행되는 게 감사원법 위반 소지가 있다라는 거지 않습니까? 감사원 설명은 원래 전체 한 해의 전체 감사 계획이라는가 이런 것들은 감사에서 의결을 했기 때문에 음. 그 이후에 추가되거나 변경된 계획에 대해서는 그걸 하나하나 따로 의결하지 않고 사무처에다가 그냥 일이 많은 형식으로 지금까지 일을 해왔다라는 거거든요. 음. 근데 그건 일반적인 감사사항이나 그런 그렇죠. 거에 대해서는 그렇게 설명할 수 있지만 이거는 그렇지가 않지 않습니까? 주요사 예. 그렇죠. 이거는 결정이 필요했던 거 아니냐는 문제제기를 감사위원 측에서 하고 있는 건데 그럼 그 감사의원이 무식하다 이렇게 얘기한 건데 이게 맞는 해명이냐에 대해서 상당히 이제 의문이 커지고 있는 겁니다.
1: 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 시간이 뭐 7시 40분 가까이 돼서 예. <웃음> 네. 아, 뉴스업박싱 민동기 기자 김민하평론가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경희의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.